0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy antes de empezar el tema que tengo planeado, quiero volver a extenderles ese agradecimiento. De verdad que estoy muy agradecido. Gracias, gracias, gracias. Porque todos los días me doy cuenta que más y más gente escucha el podcast, más y más gente lo comparte y más y más gente conecta con estas ideas que estamos compartiendo, estas opiniones, estas formas de ver la vida, estas perspectivas. Así que gracias, gracias, gracias. Y nada, soy muy contento. soy muy contento porque me estoy dando cuenta que no soy el único loco que piensa de esta manera. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes algo de la experiencia que he tenido a lo largo de los años y pues las cosas que se me pasan por la cabeza. A veces ni siquiera yo las entiendo. Pero bueno, no. Vamos a empezar con el tema. El tema de hoy es el autoconocimiento autoconocimiento Una de las preguntas más malucas que uno se encuentra por ahí, en medio de la conversación con algunas personas o en libros, es esa pregunta de ¿Quién soy yo? <risa> o ¿Quién eres? Y que cuando pues, a uno se la preguntan, la respuesta inmediata de uno es, ah sí, yo soy Lucho, por ejemplo, Luis Eduardo Giraldo, pero en el fondo uno sabe que realmente no la está respondiendo y que es una pregunta difícil de responder, de hecho... Es tan difícil que constituye uno de los temas más relevantes dentro de la filosofía. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? Y yo hoy te quiero preguntar si alguna vez en la vida te has hecho esa pregunta. Pero no hablando ni de tu nombre, ni del apellido, ni del trabajo, ni de la familia, ni de los hijos, de la esposa o de los hobbies preferidos, no. ¿Realmente te ha pasado que te haces esta pregunta y prefieres evadir los pensamientos? Como para uno no generarse una angustia de no saber uno quién es en realidad o qué es. Pues a mí sí me ha pasado y me ha pasado muchas veces. Pero hoy les quiero compartir un momento de mi vida en particular donde esa pregunta trascendió. Esa pregunta tuvo más importancia que en otros momentos de mi vida. Yo crecí pensando en graduarme del colegio, estudiar una carrera, viajar por el mundo, tener una casa, un carro, una familia, ser alguien reconocido, y... no estoy completamente seguro que han escuchado que las palabras y los pensamientos tienen poder, ¿sí o no? Pues bueno, en algún momento de mi vida, después de muchos años, ese pensar se convirtió en una realidad. ¿A qué me refiero? Que Llegó un momento de mi vida en donde yo me sentía cómodo, con buenas relaciones, con una familia, una casa y muchos elementos materiales que siempre me había soñado. Y un día, no un día cualquiera, sino un día de esos en los que uno se permite pensar más de la cuenta para reflexionar acerca de su vida. No sé si todo el mundo tiene esos días, yo tengo esos días. Caí en cuenta de que ya estaba viviendo la vida ...que en algún momento yo me había planteado... ...pero después de estar pensando un rato... ...en lo mismo... ...se me vino a la mente esa pregunta específica sobre... ...bueno, y, y, ¿y quién soy yo? O sea, ¿qué soy? Y comencé a sentir una angustia, una maluquera... ...como un sentimiento de tristeza... ...me empecé a sentir mal... ...pero no entendía muy bien... ...qué era exactamente lo que me estaba generando esto... ...porque finalmente pues... ...estaba en un buen momento, entre comillas... ...desde ese día... Empecé a sentir un vacío en el estómago <risa> y de un momento a otro me empecé a sentir solo. A pesar de que estaba rodeado de los mismos de siempre, sí, de mi familia, mis amigos, bueno, los mismos de siempre. Empecé a sentir además que los lugares que frecuentaba no me generaban ningún sentimiento. Lo mismo con el carro que manejaba, siempre lo había querido tener y ya cuando lo tenía, como que no... No sé por qué no me generaba ningún sentimiento, ningún, ninguna emoción. Y así pasó con muchas de las cosas que tenía. Era como si de un momento a otro, todo eso que había soñado hubiera sido una trampa. Sí, una trampa como que era una trampa para caer en un círculo vicioso y un camino de vida, un propósito que fue creado por unos pocos ...por unos cuantos a conveniencia... ...para poder tener el control de una humanidad... ...que ni siquiera sabe por qué está aquí... ...así, es, así son las películas mías... ...qué pena con ustedes... ...entonces me empecé a hacer preguntas a mí mismo... Y por, ...y por un tiempo pues... ...me empecé a dejar... ...afectar... ...por las respuestas que encontraba... ...y estaba en un momento aparentemente bueno... ...ese que todo el mundo se sueña de tenerlo todo... ...pero yo sentía que... ...aún... Teniendo todo lo que me había planteado, sentía que no tenía nada. Me sentía vacío. Este momento de la vida, algunos lo catalogan como una crisis existencial. Y sí, yo creería yo que esa fue mi primer crisis existencial real. Porque fue el primer encuentro sincero que tuve conmigo mismo. El caso era que en ese momento me sentía perdido desorientado, como que estaba buscando, buscando y necesitaba respuestas, pero ¿quién le da esas respuestas a uno? ¿Uno a quién le puede preguntar qué somos y quiénes somos o por qué estamos aquí? Yo me para donde mi papá y le preguntaba estas cosas y pues yo obvio, yo, yo sé que él tampoco sabe y que mi mamá tampoco sabe y de hecho cuando uno les pregunta a los papás, uno siente como que el ambiente se pone tenso porque ese tipo de preguntas profundas generan cierta incomodidad el no saber algo genera miedo, da miedo me pasaba eso con mi papá, con mi mamá le preguntaba este tipo de cosas y ella ahí mismo me decía bueno y tú por qué estás pensando en eso como, 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 como hay tan ridículo como si pensar en eso fuera, fuera un pecado cierto. como si el hecho de, de cuestionarnos a nosotros mismos sobre la existencia fuera algo indebido algo que no se puede hacer algo que solo se preguntan los locos. Pues yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta sentirme vacío. Ni triste, ni maluco, ni con dudas. Y como no me gusta sentirme de esa manera, pues entonces decidí empezar esa búsqueda por mi propia cuenta. Esa búsqueda. Yo acudí a textos sagrados, personas con conocimiento del más allá, médicos, amigos, para tratar de buscarle... Una respuesta a la pregunta de quién soy. Y entre más me preguntaba y le preguntaba a otros, más loco les parecía a mis seres queridos y a las personas que me rodeaban. Y este man se enloqueció, se le corrió una teja, se le salió una tuerca. Parecía como si de un momento a otro hubiera perdido la noción del tiempo y el espacio. Y no tenía ni idea de dónde estaba parado. Así me sentía yo. Y pues... Como no sabía ni dónde estaba, yo necesitaba encontrar una respuesta para sentirme en paz. Pues por lo menos pensé que eso era lo que estaba buscando. Una vez encontrara la respuesta, pues iba a sentir paz. Poco sabía yo. No sé si han escuchado, la han leído. Es una frase de Sócrates que dice, Conócete a ti mismo. Seguro la han visto por ahí. Esa frase yo me la encontré en Google, ahí en medio de mi búsqueda. Y no, no me la dejó ningún familiar, ni un amigo. Y, y, y cuando yo leí esa frase, conócete a ti mismo, yo me emocioné muchísimo. Y pensé que como el hombre había escrito eso, pues el hombre tenía la respuesta para eso. Y no, Sócrates, este es el man que me va a sacar de esta, de esta duda. Entonces me puse a buscar, me puse a buscar y a leer textos y de todo y resulta que no caía en algo que se le conoce como un rabbit hole. No sé si, si un, un, un agujero, un agujero. pues, yo No sé cómo traducir esto ahorita. Miramos, pero es una situación en donde uno se interesa demasiado en un tema o en una actividad o en algo y uno se pone a investigar y a leer y lea, investigue y dele y dele. Y es tanta la información que uno consigue que uno también se empieza a desviar. Uno se empieza a desviar y finalmente no llega a ninguna parte. Llega al mismo punto. Entonces, pues eso me pasó y me ha pasado muchísimas veces. Pero este señor Sócrates fue el principio de ese rabbit hole, quizás el más oscuro y confuso de mi vida hasta el momento. Porque Sócrates me llevó a Platón, Platón me llevó a Pitágoras y Pitágoras, Dios mío bendito, yo, yo no sé esta gente cómo hacía para meterse tanto en un tema... Si ni siquiera hay computadores, no había inteligencia artificial, no había Google. Imagínate, o sea, de Pitágoras yo aprendí que todas las cosas en esencia son números. <risa> el hombre pensaba tan diferente que creó su propia escuela, la escuela pitagórica. Y yo llegué a pelicularme tanto en el tema que hasta llegué a buscar la escuela a ver si aún existía y de pronto yo, yo me podía meter. Esta escuela... Cuenta pues la historia que esta escuela estaba conformada por astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos. Imagínate el combo que tenía ese man en esa escuela. Lo malo fue que no la encontré, pero lo temporalmente bueno fue que a través de este pensamiento y la filosofía que dejaron, pude encontrar mucho conocimiento, que para mí en ese momento era completamente desconocido. Pues yo, no, yo no sabía de estos temas y además... Me parecía muy interesante. No les puedo mentir. No les voy a mentir. En algunos momentos sentí como si lo que, lo que estaba aprendiendo fuera parte de una verdad universal oculta para la humanidad. Yo me llegué a sentir, no, el, el, el elegido. <risa> el elegido porque estaba entendiendo que los números para Pitágoras no significaban una cantidad, sino una cualidad. Entonces, Pitágoras me llevó después de... De viejo, a evaluar de nuevo la geometría, las matemáticas, la filosofía, la música y la... Bueno, yo no conocía mucho, pero la cosmología. Es claro que en esta época no tenían la tecnología de ahora, pero desde esa época se le dio nombre a las constelaciones y comenzó todo ese tema zodiacal que hoy conocemos, sí, de los signos y esto. Bueno, también este más me llevó a estudiar un poco la geometría sagrada a tratar de entenderla que en ese momento yo sentía que era la fórmula matemática para entender el mundo entero de hecho leí que la figura de la flor de la vida que la tengo dos veces tatuada en mi cuerpo salían todas las figuras que existen en el universo y con eso no más que loco, re loco, aprendí a dibujar una figura geométrica que se llama el cubo de Metatron y después me di cuenta que Metatron no era una una, una figura cualquiera, no era una forma cualquiera, sino que era un arcángel. O sea, yo me metía en un tema y leía sobre el tema hasta que me saturaba. También mi mujer, Cami, se saturaba, porque ya lo único que hacía yo era hablar de números, de ángulos, constelaciones, resonancias, vibraciones, ondas electromagnéticas y demás. Cuando yo me meto en una película, me meto full, blanco o negro. Entonces sí, pues ella también se, 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 se le notaba que se aburría Ella me aguantaba, pero se le notaba que se aburría Lo peor de todo era que yo sentía que estaba llegando a una verdad Pero no sobre mí, sino como una verdad del universo, del todo Demasiada lectura, demasiada película Y ese afán de, de querer saberlo todo y aparte que me alejé de muchas personas porque todos los días me levantaba a las 4 de la mañana me sentaba a meditar, a orar a leer y a escribir por hasta las 7 de la noche más o menos, mientras la vida seguía esto duró meses pero meses, y la verdad es que no solamente fue Pitágoras sino fueron muchos otros temas que cada vez se volvían más y más y más complejos para yo entenderlos y más alejados de la realidad en la que yo vivo en la que yo vivía en ese entonces, imagínate que una vez, me, una vez en esa época Me empecé a tomar unas gotas de CBD con THC hmm. Si antes de eso estaba en peliculado, imagínese Yo a las 4 de la mañana, después de unas gotas de, 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 de CBD con THC La película era brava Y yo me emocionaba tanto cuando encontraba nueva información ¿sí? Con la que conectaba y con la que yo, yo, yo sentía que estaba encontrando algo, algo chévere que iba y le decía a Cami: Mira, mira esto que nota, mira, mira que es que los planetas y esto, es que los ángulos, el 3, el 6 y el 9, eh, como que cada vez me sentía más realizado. Pero eso era de, de, de cada dos días, yo me sentía como que no, Dios mío, bendito. A las 4 de la mañana en punto me levantaba como si, como si Dios me hubiera hablado al oído: Mira, eso es lo que tenés que hacer y tenés que encontrar la verdad. El caso fue que después de dar vueltas y vueltas, y no alcanzaba esa, entre comillas, iluminación, ni llegaba una nave espacial por mí, ni me podía comunicar con otras especies por telepatía, ni nada cambiaba de mi mundo y de mi ser, pues dejé poco a poco de invertir tiempo en eso. Y llegué a una conclusión. Todos, absolutamente todos, vemos el mundo de una manera muy diferente. Y como cada uno lo ve es perfecto no hay más que un momento y es este momento recordar el pasado en la gran mayoría de las veces es perder el tiempo y proyectarse al futuro aunque para, para en muchas ocasiones es importante no es más que una ilusión uno no sabe si mañana se va a despertar o no no existe más que esta, esta famosa y tan trillada frase que vive en, en el aquí y en el ahora pero es completamente real el ahora es lo único que conocemos y que sentimos y que podemos aprovechar. Dejé de cuestionar y aprender de todos estos temas, pero supe que además, pues, que en ellos no encontraba ninguna respuesta, como tampoco encontraba esa misma respuesta en otras cosas como la religión, que da soluciones sencillas a grandes interrogantes que si uno se pone a pensar y a mirar bien, no responden nada, no responden nada de lo que yo me estaba preguntando. Entonces, mientras más tiempo pasaba, esa afirmación de Sócrates, pues esa frase de Sócrates, la de conócete a ti mismo, más me martillaba en la cabeza, más, más me daba vueltas, hasta que algo de pronto hizo un clic aquí, ¡Pum! el aha moment que llaman por ahí, como lo dice Vishen Lakhiani, el fundador de Mindvalley, ese satori moment, conocerse a sí mismo ha sido siempre un tema como espiritual, como etéreo, como desconocido, como profundo, pero pensé que en esa ruta del autoconocimiento no, no puede haber solo una, no hay solo una, tiene que haber muchas maneras de hacerlo y que una de esas maneras de autoconocimiento la había tenido a disposición 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y era nada más ni nada menos que mi cuerpo. Así es, el cuerpo es el vehículo del alma. O de eso que somos, pero no vemos. Eso lo tengo clarísimo. Y lo mejor de todo es que todos tenemos uno. Todos aquí que tenemos Spotify o Apple Podcast, eh, tenemos uno, ¿sí o no? Y yo te quiero plantear esta pregunta. Si todos tenemos un cuerpo, entonces, ¿qué tanto conocemos nosotros de nuestro propio cuerpo? ¿Qué tanto conocemos? ¿Será que no hay nada que aprender de lo que sí podemos ver, tocar, disfrutar y conocer? Y el cuerpo humano, o sea, nuestro cuerpo, es una cosa maravillosa y es única, es el producto de miles de años de evolución y se me ocurrió que el autoconocimiento podía empezar por ahí, sin ir más lejos, y que podíamos utilizarlo como un vehículo de autoconocimiento que está relacionado con la mente, las emociones y el espíritu. Entonces, ¿qué puedo conocer de mi cuerpo a nivel fisiológico, a nivel atómico y molecular, de nuestra química y bioquímica Hormonal, neurotransmisores, la sangre, en qué nivel de deficiencia corporal estamos y hacia dónde queremos llegar, cómo podemos prevenir las enfermedades, qué alimentos uso y cuáles son los que debo de usar para maximizar mi rendimiento, para subir o bajar de peso. ¿O es que acaso no hay nada que quiera conocer y mejorar de mi cuerpo? Todo el mundo que yo he conocido en la vida, incluyéndome, dice, ah, pero si ¿sí tan solo si tan solo fuera más fuerte o levantara más o tuviera menos grasa corporal. Y aunque la ciencia hace descubrimientos nuevos todos los días, yo creo que antes de ir a descubrir el cosmos y las otras dimensiones y los portales sagrados, la vida en otros planetas, continentes perdidos o lo que sea, cosas que salen de nuestras manos, lo que sí deberíamos de hacer es un esfuerzo por conocernos a nosotros mismos. Comenzando por lo más real que tenemos, que es nuestro cuerpo. La ciencia lleva cientos de años empleando recursos e invirtiendo millones en estudiar nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento y la interacción que tenemos con nuestro medio ambiente. ¿Por qué será que siempre nos llama la atención lo que no tenemos? ¿Por qué será que entre más tiempo pasa, menos control tenemos sobre nuestras propias vidas y más nos asomamos a querer saber cosas del mundo exterior, y nos perdemos en el mundo del placer. Pasando por alto las grandes preguntas. ¿Por qué? Ah, Es que nos controlan y la élite y esto y lo otro. Y ojo, que no estoy diciendo que es que no nos controlen porque que sea incierto. No. Lo que yo quiero, el punto que quiero dejar muy claro acá, aquí en este podcast, es que el cuerpo es un milagro. El cuerpo es una creación Perfecta. El cuerpo es el que nos lleva y nos trae a todos lados El cuerpo es el que nos permite vivir El que nos permite experimentar A través del cuerpo podemos sanar incluso aquellas cosas que no se ven El cuerpo es el vehículo perfecto para el autoconocimiento No la geometría sagrada y los ángeles y todas estas cosas sin ofender pues porque creo en todo pero yo no sé si sepan esto de pronto los que, los que hacen crossfit seguro lo saben el cuerpo, nuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo tiene 10 capacidades físicas potencia, fuerza, velocidad, resistencia muscular resistencia cardiovascular, agilidad, equilibrio flexibilidad, coordinación y precisión ahora les quiero preguntar ¿cuáles de esas 10 capacidades Ustedes ya dominan a la perfección O dominamos, no me saco de ahí ¿Cuáles de esas 10 capacidades trabajan todos los días? ¿Acaso ya, ya somos tan tesos en todas Que no necesitamos voltear a mirarlas? Es increíble que una de las cosas Que nos diferencia de la materia inerte Que es el movimiento, no lo exploremos No lo aprendamos No lo conozcamos ni siquiera Algo tan... Entre comillas simple, el movimiento. A mí sí me gustaría poder desarrollar todas mis capacidades físicas. Y de hecho yo siento que si tenemos un cuerpo sano y fuerte, la mente, el corazón y el espíritu también tienen, tienen digamos, ese, esas puertas abiertas para hacerlo. ¿Todo es lo mismo? Nada es diferente. Yo siempre me lo decía mi maestra, profe y amiga Clarita. Yo al principio no lo entendía y... ¡Wow! El mismo comportamiento que tengo con mi cuerpo a nivel de disciplina será el mismo comportamiento que tienen mis pensamientos, mis creencias, mis hábitos. Ir al gimnasio todos los días implica hacer uso de la voluntad y de la disciplina, que son características propias de la mente. Hacerlo por amor propio toca ya un aspecto emocional. Cuidarlo como algo sagrado es entrar en el territorio espiritual, ¿o no? Decían los esenios los eseños fueron una secta judía de hace miles de años, que no existían muchas enfermedades, sino que existía una sola, y se llamaba la desarmonía. Y que cada síntoma que se presenta en una persona tiene una raíz, y que si el problema se trata desde la raíz y no desde el síntoma, entonces muchas cosas... Se pueden curar a través del buen cuidado del cuerpo físico, la sana alimentación, la correcta exposición al sol, los ayunos de alimentos como de cualquier tipo de toxicidad. Yo te quiero hacer una pregunta, pero yo no me estoy sacando de este tema. Yo también me hice esa pregunta. Pero antes de hacerte la pregunta, estoy seguro de que tienes algún tipo de problema, algún tipo de condición, algún tipo de enfermedad o estás pasando por un momento difícil en la vida, en tu vida estoy completamente seguro de que si no estás pasando por algo de lo que acabo de mencionar lo has pasado o lo has vivido anteriormente el cuerpo es uno por lo tanto en el cuerpo está la mente el corazón hablando de emociones pues nos llenamos la boca diciendo que es que a veces el, el, el cuerpo es diferente de la mente y la mente es diferente del espíritu y, la, y, el, y el espíritu es diferente del corazón o de las emociones y no pues todo es lo mismo hace parte de un todo y el todo que representa eso es nuestro cuerpo. El estado de ánimo tiene una relación directa con la alimentación y con tus hábitos. Todo está interconectado. Si te alimentas mal, el cuerpo no va a tener la gasolina suficiente para producir estas cosas que llamamos hormonas y neurotransmisores, no habría un balance de fluidos, ¿sí? Y sustancias que afectan no solamente el cuerpo, sino también nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestra conexión con nosotros mismos y hasta con Dios. El gimnasio no es simplemente un gimnasio y ya. Es un lugar donde aprendemos a conocernos, a valorar nuestro cuerpo. Es un lugar donde mejoramos tanto nuestras capacidades físicas como mentales y emocionales. Las mentales las mejoras cada vez que logra ser disciplinado y vencer la pereza a las 5 de la mañana y llega al gimnasio. Ahí ya estás venciendo una limitación mental. Entonces, si vences esa pereza para ejercitarte y eres consciente de esto, puedes utilizarla como una herramienta para vencer la pereza en otras áreas de tu vida. Las emociones. Las emociones se relacionan no solo con la alimentación, sino también con la respiración. La respiración consciente permite manejar algunas emociones y procesar a nivel mental ¿Por qué se generaron? Además, sabían que respirar de una manera ineficiente puede traerle a uno problemas de salud. A mí me trajo problemas de salud. Yo siempre respiré por la boca. Tuve el tabique desviado de chiquito y no me acostumbré a respirar por la boca y Dios mío, bendito. Ahora no me aguanta nadie roncando. Mentiras que ya estoy haciendo. ya estoy, eh, estoy mejorando mi respiración, poniéndome una cinta en la boca. Me da un poco de susto, pero bueno. Descubrieron que los animales más longevos son aquellos que menos respiraciones por segundos a, por minutos hacen. Es decir, que hay animales que respiran muchas veces dentro de un minuto. Sí, y hay otros que respiran un par de veces. Pues esos que respiran un par de veces por minuto resultan durar mucho más y vivir mucho más tiempo. También saben que respirar de una manera más eficiente le puede ayudar a uno a rendir más en el gimnasio, ¿sí? más en el trabajo y en los procesos cognitivos. Uno, el espíritu, uno trabaja ese espíritu cuando por voluntad propia hace una repetición más, una serie más. Cada vez que vas al gimnasio o estás entrenando, o estás haciendo deporte, estás conociendo tus límites ...y adquiriendo autoconocimiento que te va a permitir tener mayor confianza en ti. Así que para finalizar, yo propongo algo y es lo siguiente. Podemos empezar a conocernos a nosotros mismos comenzando por nuestro cuerpo. Aprendamos a respirar, aprendamos a movernos, aprendamos a estar en silencio, aprendamos a meditar... ...aprendamos cuáles son los alimentos con que mejor funcionamos... ...pero además aprendamos a vivir en paz y en armonía con los otros... Aprendamos a respetar los diferentes gustos. Aprendamos a gestionar esas emociones que me generan estrés. Aprendamos sobre nuestro interior, sobre nuestro cerebro, sobre nuestro corazón, sobre los músculos, el sistema nervioso, este sistema que controla todos los otros. Aprendamos a ser agradecidos con Dios y con la vida. Aprendamos a compartir. Aprendamos a servir. Hay muchas cosas que debemos de controlar antes de querer controlar el universo mismo, y podemos empezar con nuestro propio cuerpo. Te garantizo que si tienes un cuerpo físico en armonía con la naturaleza, muchos de tus problemas mentales, emocionales y hasta espirituales pueden desaparecer. Hoy más que nunca hay facilidades para entrenar en cualquier parte, el que quiere lo logra. Alimentate de una manera correcta. Y si no sabes cómo es alimentarse de una manera correcta, pues lee acerca de la nutrición. Y toma tus propias conclusiones Arriesgate No le tenemos que pedir permiso a un doctor O a un nutricionista O a un deportólogo O a un experto en el área de la salud Para empezar a conocernos a nosotros mismos Y pareciera que eso es como lo, lo que nos frena Necesitamos un experto y un, y un entrenador para todo Para dormir, para comer, para, para rendir Nada Experimentémonos a nosotros mismos Eso sí, seamos responsables Pero experimentemos El tema es que no todos somos iguales y aunque nos parezcamos muchos, porque somos de la misma raza, de la raza humana, nuestros caminos son y siempre serán de nosotros y serán tan diferentes. Sería ideal uno tener un experto en cada materia del ser humano para que nos guíe, nos acompañe en el proceso, nos, nos, nos aliente, nos anime. Pero es tu proceso, es el, no, no es el proceso de nadie más. Eres tú quien tiene que buscar ayuda, como la tengas que buscar. Eres tú el responsable de ti mismo. Si quieres conocerte a ti mismo, ve y hazlo, pregúntate quién eres y encuentra una respuesta personal para ti, nadie puede responder esto por ti, ni tus papás, ni tus ancestros, comienza a conocerte a través de tu propio cuerpo, que es el vehículo que tienes para esta vida, te aseguro de que te vas a sorprender de todo lo que puedes hacer, de todo lo que puedes sentir, de todo lo que puedes entender. Porque cuando entiendes la naturaleza del cuerpo, de tu movimiento, de tus pensamientos y de tus emociones, entonces ahí entenderás todo eso que quieres. Lo puedes lograr. Y yo, sinceramente, así no nos conozcamos, pero si estás escuchando esto, yo sinceramente creo en ti. Gracias por escuchar este cuarto capítulo del Código Fuerza. Nos vemos en el próximo. Dios los bendiga.